0: 好，那我们现在就开始今天的内容。在前面的两次，第一次我们讲了现代性的九条特征，或者说九个要素；第二次我们讲了什么是后现代性。那今天呢，我们会讲三个问题。首先就是为什么说世界？已经处于后现代。那么我在这儿呢，是想就在我们第一次的讲座当中所提炼的现代性的九条特征或者九个基本要素来做一个简要的对比。我们可以看到，这些基本的文化要素在二十世纪以来发生了根本的变化。我们概括的第一条特征。是现代性的根基，是成熟的朴素理性。这种朴素理性的基本特征是相信某些真理是不证自明的，可以作为讨论其他一切问题的前提假设。而我们在前面也指出过，朴素理性的致命缺陷是过于狭隘，把有限经验下获得的认识。作为绝对前提，并推广到无限。那么，在上一讲，我提到了非欧几何啊，第一种非欧几何就是双曲几何。在非欧几何出现以后，数学家们知道，欧几里得所说的不证自明的空间性质，只是一种狭隘经验的产物，在逻辑上存在着与欧几里得几何不相容但同样成立的几何。这就表明欧几里得几何不是绝对的。后现代最大的特征是不相信有不证自明的真理。一个理论要想令人信服，就要先证明这个理论的前提假设是合理的、可靠的。但可惜，哥德尔定理表明没有这样的证明。这是我们在上一讲讲到的。在经历了十九世纪以来数学。特别是其中包括双曲几何、椭圆几何以及对欧几里得几何公理系统的研究，直到20世纪30年代哥德尔不完全性定理的证明啊，就是数学的变化。然后是物理学的变化，包括量子论、相对论，超越了牛顿的经典物理学。哲学的变化就是尼采，以及大概与尼采同时的弗雷格，以及再晚的罗素、维特根斯坦。啊，为代表的分析哲学和以胡塞尔、海德格尔为代表的现象学等等，包括对哥德尔定理的哲学思考，呃、啊，那么就是说我列举了数学、物理学和哲学啊，其他还有一些领域，这个多个领域的发展和反思之后，那种欧几里德风格的实质公理方法已经显得过于狭隘和武断，或者说现代意义下的理性的。局限性已经充分暴露，理论理性需要提升到新的层面啊！这是我们第一条关于朴素理性局限性被意识到啊这样一个情况。那我们呢，具体可以以哲学在十九世纪后期至二十世纪早期的发展为例，来进一步看看这个问题。笛卡尔他的思想当中最基本的一条就是相信。可以找到绝对可靠的第一块基石，然后在此基础上把整个哲学大厦稳固地建立起来。此后，斯皮诺沙、莱布尼茨也都持有类似的看法。这是十七世纪非常伟大的几位哲学家啊，他们代表了所谓的理性主义。于是，第一块基石是否稳固就成了关键啊，就是在理性主义哲学的这样的一种理解下。第一块基石，或者是最初几块基石是否稳固，就成了问题，啊，成了关键。迪卡尔、斯梅诺莎、莱姆尼斯选取和论证第一块基石的办法比较简单，思路也比较接近，与欧几里得建立几何公理体系的方法十分相似。例如，笛卡尔认为，绝对正确的先验主义的演绎知识体系是通过以下几个步骤获得的：首先，由理性的直觉确立若干条不正自明的公理，然后用演绎法从上述自明的公理出发，清楚明白的推出许多命题或定律，然后由许多清楚明白的定律命题生成一个清楚明白的知识系统。笛卡尔选取了七条公理，第一条就是我思故我在，然后是上帝存在。然后是世界存在，然后是所有清楚明白的观念是真的，然后是现象必有因，然后是果不能大于因等等啊，这个我们不再去念了。斯宾诺莎的想法大体类似，公理也有七条。康德采取了更为谨慎和严密的方法，他批判哲学的目标就是以最可靠的方式为哲学体系奠基、重建。哲学体系，从而使哲学成为真正的科学。为了这个目的，他定义了先天、先验、超验这样的三个基本概念，以及分析判断与综合判断这样的基本概念。认为只有先天综合判断才是真知识。然后论证说，逻辑是先天知识，算术、欧几里得几何、牛顿力学都是先天综合知识，并以此作为其哲学大厦的基础。20世纪的研究表明，古典逻辑中的排中率并不是普遍有效的，因而表明逻辑不是先天知识。在上一讲中，我们也指出，由于双曲几何、椭圆几何的建立，已经没有理由说欧几里得几何的公理是不证自明的。欧几里得几何的相容性被归结为自然数算术的相容性，而哥德尔定理断言自然数算术的相容性在自然数系统内部不可证明。量子论、相对论的建立，揭示了牛顿力学的局限性，表明它也不是先天知识。至此，康德构建的哲学大厦的基础被全面瓦解。尼采天才的预言了新时代的哲学，并且做了某些初步的论证，但不够系统，不能令绝大多数人信服。我们在上一讲提到尼采的一句名言，叫做“上帝死了”。与此同时，弗雷格开创了伟大的新阶段，也就是语言转向，试图通过建立一种高度抽象、高度严格的人工语言，把哲学论证中含混的、不确定的因素彻底排除，然后重建哲学基础。在反思理性阶段，核心问题是发现最初选择的第一块基石未必可靠，但相信只要足够智慧，一定可以找到可靠的。第一块基石，数学、哲学中对此都做了大量努力，但人们很快发现，即使语言再清晰，根本的问题还是不能解决，那就是第一块基石不可能论证清楚。这就是笛卡尔之后三百年哲学思考的结果，很令人沮丧，但没有人可以反驳。一九三一年，哥德尔定理发表，表明确认。第一块基石稳固性的一切努力必定失败，所以笛卡尔的做法早已过时，因为他天真的以为找到了第一块基石。相对于后来者想要论证其确实稳固的努力，笛卡尔当然过于幼稚了。胡塞尔、海德格尔等人开辟了另一条道路，也就是现象学的道路，试图绕过上述困难。这个问题过于复杂。这里无法讨论，但结论是现象学的道路依然无法走通。以上我们就是简单的说明了，就是朴素理性所代表的，就是现代性啊，就是朴素理性这方面已经全面的呃发被人发现了局限性，呃被质疑，然后需要提升啊，这是第一个要素。第二个要素就是现代性的第二条要素或者特征，是以基督教信仰为基础的对世界统一性、目的性和人类基本价值的信念。那由于我们上次其实已经提到，就是由于实质上的信仰崩溃，这一条是基本瓦解。我们的基本问题是对西方从现代走向后现代的讨论，承认在西方实现现代化的过程中。基督教信仰是如下信念的基础，就是世界是统一的、有目的的，因而事件事件发生的意义呃就是。基督教信仰是如下信念的基础：世界是统一的、有目的的，因而世界上发生的事情是有意义的、特别的，人类的存在是有意义的。那么，这样的这个呃一种。基督教的信仰啊，在这个十九世纪后期到二十世纪逐渐瓦解。其中前面我们提到，尼采说“上帝死了”，其实就是一种宣言。那么，在西方为什么基督教信仰会逐渐的这个淡漠乃至走向这个瓦解呢？我想可以从两个层面去看待这件事情。首先是精英阶层。就是基于理性的尺度，一方面，几百年来神学家证明上帝存在的努力一直没有成功；十六世纪以来的一系列科学进展又发现了太多与宗教冲突，呃而又难以在神学范围内获得解释的事情。另一方面，理性精神的极大张扬，科学影响力的迅速扩大，都使得在精英阶层中传统的。对宗教的理解逐步改变，最典型的表达是爱因斯坦的名言：“我相信斯宾诺莎的上帝。”而斯宾诺莎的上帝呢，通常被理解为就是一种非人格的，他是只是表现一种呃这个宇宙间最根本的规律、最根本的法则那样的一种表现。也就是说呢，跟传统的圣经当中所。呃，说的上帝是完全不同的，这样的一种上帝呢，他其实已经呃某种意义上已经是无神论的了，呃，它只是一种自然法则的表现。那么第二个就是普通民众的宗教信仰也是渐趋淡漠。那么我们如果呃到这个西方各国去看一看啊，包括你去呃看一看有关这个学者的一些个描述。啊，就是教堂越来越成为老年人的活动场所，越来越少看到年轻人的身影。这个原因呢，当然非常复杂啊，我们在这儿没有办法去详细的分析。就事实呢，就是在西方呃各国呃，就是年轻人对呃宗教的兴趣越来越淡啊。那么这个，比如说，你可以理解为呃，人们在当代社会一方面呢。呃，他的物质生活条件获了获得了极大的改善，另一方面呢，又面临各种挑战和压力。这样的话呢，使得人们越来越多的关注世俗事物，而逐渐的对呃宗教呃失去了兴趣。这个大概是一种比较，至少是比较表层吧，我们可以这样来看。但是更多的、更深层的讨论呢，我们在这儿没有办法来展开。而与之形成强烈对比的。就是最近几十年来，伊斯兰教的影响逐渐扩大，呃，而且是逐渐强势，呃，他们不仅在呃原来传统的伊斯兰教呃占主导地位的国家，而且在西方各国现在也拥有了越来越大的影响力。我最近几天看到一个报道，就是一位这个。呃，移民到美国的伊斯兰教的这个一位穆斯林当选了呃议员，然后呃开始这个直接呃粗野的辱骂特朗普。那么这样呢，就形成了一个非常强烈的反差，就是一方面呢，就是在西方各国呃宗教这个信仰呃渐趋淡漠啊、呃，濒临崩溃。而这个伊斯兰教的影响力在逐渐的上升啊，实际上呢，就是我们在这儿没有办法详细去论证啊，就是伊斯兰教其实它更多的代表了一种前现代的这样一种状态，而这个西方各国呢，现在已经走到后现代，就是它表面上可以看成是两种文明，就是说这个以伊斯兰教呃为代表的啊，这个这个也就是。呃，以斯教的这个文明，一方面是基督教文明啊，这样的两种宗教代表的文明的冲突，其实进一步的深层呢，我觉得它是一种处在不同时代的文化的冲突，这是第二个大的因素。那么我们概括的现代性第三条要素或者特征，是以私有财产为基础、个人价值为核心的人文主义和个体自由观念，而当今。人文主义正面临致命挑战，处在瓦解之中。关于这些呢，就是最近这个二三十年以来啊，就是西方学者有多种有影响力的著作。我手头呢就有两本比较简明的著作，一本呢是费尔夫的，呃，这个学者叫费尔夫，他的著作呢中文翻译过来叫《西方文化的终结》。是丁万江、曾燕翻译，由江苏人民出版社在二零零四年出版的。呃，西方呢，呃，二十世纪研究现代性问题特别著名的专家齐格蒙特·鲍曼为这本书写了序言，在序言中他说，这是一部关于萦绕于我们许多人心中的忧虑的著作。这种忧虑就是我们对共同的社会道德标准的关切，善良、同情和怜悯被弃若敝屐，而暴行、冷淡以及对人类的苦难和屈辱的麻木不仁却随处可见。这也是一部关于常识的著作。常识是一种我们有理由为之骄傲的基本感官属性，但正如拉尔夫。费尔夫在本书中以令人信服的方式所证明的那样，如果被运用在错误的场合和时间，常识也可能被证明是一种危险的工具。这两个主题在本书中并行发展，共同寻找一个神秘问题的答案。许多哲学家都在苦苦思索这一问题，但是至今没有找到令所有人满意的答案。这个问题是：为什么良好的意愿？总是导致相反的结果。人们共同的道德品质总是有诸多令人不满之处。人类总是违背其造物主的意愿，拒绝仁爱和友善。那你从呃包曼的这个表达，其实就表明对人文主义的深刻的呃反思乃至质疑。呃，实际上他也面临在西方呢，就西方文化发展过程当中一个非常根本的一个矛盾冲突，就是现代这个西方社会的发展，它的根基之一是人文主义，而坚持人文主义现在遇到了极大的挑战。呃，另一本呃，我手头的关于这个问题的著作是约翰卡洛尔，呃，这是作者他写的一本书，叫做《西方文化的衰落：人文主义复探》。译者是叶安宁，是由北京的新兴出版社在二零零七年出版的。在全书开头第一句话就是：“我们生活在人文主义五百年来伟大时代的废墟之上，残垣断壁在我们周遭森然挺立。”然后作者概述了人文主义的成就和困惑。在引言的结尾部分，他写道。二零零一年九月十一日，这一立场改变了。一场以劫持客机为手段的恐怖主义袭击并摧毁了纽约最高的摩天大楼。它发生在西方最多民族聚集的城市，堪称文明世界、技术威望和力量之典范的城市。这一袭击谋得一个效果，使人文主义哲学转过身去反对它的物质胜利。乌马呃乌呃乌萨马本拉登嘲笑美国是无信仰的大本营，赞美他的神安拉使天空无需柱石而高高升起，潜台词明晰而透着含义，如果物质舒适以这美轮美奂的双塔为标志，是你们西方无宗教信仰者的唯一信奉，你们的柱石，那么我就能使你们的文化轰然倒塌。在柱石下面惬意地踱着人文主义方步，在这一刻感到开始感到紧张了。那实际上这个呢，也是他非常强烈的用九幺幺作为一个标志性的事件，表明西方的人文主义受到了前所未有的挑战。实际上这种反思呢，已经很长时间了。九幺幺呢，只是一个更为突出的标志而已。啊，就是西方的人文以人文主义为核心的现代价值观受到了前所未有的挑战。那、啊、其实更呃全面的呃一种讨一种这个表达呢，更早的时候在亨廷顿的著作《文明的冲突与世界秩序的重建》里边已经呃展开展开了讨论。那么在这限于时间呢，我们没有办法更多的去引用亨廷顿的观点。就是如果大家想要了解这方面呢，我想我刚才推荐的两本书加上《亨廷顿》这本书啊，这样三本书呢，可以让大家看得更为清楚一些。我在这儿不再呃进一步的去介绍了。那么现代性的第四条特征是以健全的法律体系和制度为基础的法治，其立足点在于平等和公正。但是呃，这个解构主义的代表人物包括福柯。德里达等人已经把平等、公正这些东西解构了。我们在上次曾经引用过呃一句呃一段话，就是在这个卡勒所写的《论解构：结构主义之后的理论与批评》在他的译者序里边啊、呃，这个这个译者呢有这么一个表达，就是法律的力量中，德里达指出，公正的观念是外在于并且超越了法律。但是这一公正无以通过自然和理性而得理解，它是一种不可能经验的经验，是存在于一切经验之外的什么东西，所以无从建构。既然无从建构，那么也就无从解构。严格来说呢，就是在这个基督教信仰或者说其他的什么信呃这个宗教呃信仰呃占主导地位的时代，那么公正也好，呃这个乃至善也好。都可以基于宗教的信条而获得支持，但是正如我们前面已经说过，基督教信仰呢在西方已经趋于呃这个消解乃至崩溃。那么这样的话呢，基于基督教教义的这种对呃公正、平等、善的理解呢，就没有办法获得足够强的支持了啊、呃，它就面临崩溃。那么。第五条啊，现代性第五条要素或特征是现代道德秩序。我们上次啊，第一次在这个现代性啊与现代那那个部分里头，对于现代道德秩序啊，借用一个西方学学者的概括呢，我们有一个呃一个介绍。呃，那么但是呢，二十世纪以来伦理学的一个普遍认识就是善不可定义。那么既然如此，其实呢善或者说这个现代道德秩序的根基其实已经被瓦解了啊，在这儿因为这个问题包括前面的法律问题呢都过于复杂，我们在这儿都没有办法展开啊。这个将来如果有机会可以进一步讨论。呃，第六条啊，现代性第六条要素或者特征是以牛顿经典力学为核心的现代科学，它明显被以相对论、量子论为代表的后现代科学。所超越啊，这个呢是我们在这个呃上次啊这个就是这个呃第三段啊原叙事及其消解当中，我们已经指出，就是十九世纪末至二十世纪初，量子论、相对论的建立，标志着自然科学中后现代思想取得了重大成果，其中特别突出的是。打破了经典物理学的确定性观念以及牛顿的绝对时空观。当时我们概述了经典世界观及其瓦解啊，那么这个呢我们就不再重复。以牛顿力学为核心的经典物理学所描述的世界是一个简单、有序、统一的世界，是一个符合机械论、还原论与决定论的世界。那所谓机械论呢，其实最直接的。呃，这个表表面啊，就是非常浅显的一个表、呃、一个形象的，就是说世界或或者整个宇宙就是一个大钟表，那么它一旦被上了弦，发动起来，那么它按自己的呃特有的这么一种规律节奏来运行，那么它是完全可以呃这个认识的把握的。啊，完全符合某种基本的原理，这样一种东西啊，就机械论。还原论呢，就是把高端的复杂的东西可以还原为简单的东西，比如说把人啊，把这个人类社会呃，它的整个的这个规律啊，它的这个发展演变啊，它的性质呃，还原为呃具体的一个一个人的本性啊，它的这种呃人的特性。然后再把人的这个呃这种特性，人的这个最呃基本全面的刻画，把它最后还原为动物的一些行为，动物的一些特性，然后再把动物的这个行为呢，再用这个比如说化学反应等等这样的方式去理解啊、呃，最终呢再把这个化学反应还原为。物理过程，然后物理过程呢，最终被还原为基本的这这个粒子之间的机械运动。那么这就是从最复杂的结构系统还原为最简单的状态。那么关于这个呃呃这种还原论的这种观点呢，在后来就是二十世纪，因为有了系统论的观点啊，那么它实际上。呃，就表明呢，还原论的观点呢是不能够被接受的。那么系统论呢，比如说有一个基本的一个命题，就是一加一不一定等于二，在很多情况下，一加一可以是大于二的，或者有时候可能也是小于二的。也就是说，当这个一个系统由某些某些呃部部分呃由某些部件组成之后。它的整整体系统的性能超越了其中各个部分性能的简单的一个累加，它会带来系统本身的呃更复杂的一些性质啊。那么你你用把一个复杂系统分解之后研究它这个原部件的性能来理解整个系统是不行的。比如说我们用砖瓦盖了一个房子，其实呢你没有办法通过研究每一块砖瓦的特性去。理解啊，会会去全面的了解啊、呃、这栋建筑的性质。因为同样的砖瓦，你可以在中国可以造出，比如说这个北京传统的四合院啊、呃，或者是呃江南的呃某种这个呃小桥流水的那样的房子。那么同样你可以。在欧洲，呃，建成这个哥特式建筑等等等等，它的特性都是非常非常不同的。那么你从专瓦去理解那个建筑，其实是会受到极大的局限性的。当然，我们这个不是很恰当，是打一个比方啊。那么就是这样的呃传统，就是在这个现代时期啊、呃，机器论、还原论的观点被有机论和系统论的观点所取代，决定论的观点被不确定性的观点、不确定性的观点啊、呃、所取代。那么关于这件事情呢？呃，我想有呃这个一首讲牛顿的诗，和后来别人续的几句诗，特别的形象来表明了这样的一种这个超越。就是18世纪有一位英国诗人叫普珀曾经写道：“宇宙和自然律淹没在黑暗中，上帝说让牛顿降生吧，于是，一切都变得光明。”而到了20世纪，有人戏谑的写道：“撒旦说。”让爱因斯坦降生吧，于是，一切又回归黑暗。那这个前后这个两呃这个两段诗啊，其实就是表明牛顿物理学所描述的世界是具有简单、有序、统一的特性啊。那么，它特别呃突出的就是可以被人类所理解。但是在相对论、量子论之后，我们发现这个世界其实是高度复杂的。呃，至于说二十世纪以来整个现呃当代科学的发展全面超越了呃从十七世纪到十九世纪的现代科学啊，就是当代科学超越了现代科学这种例子就太多了啊，大家应该说已经都是常识了，我们不再多讲。呃，这、就是第六个方面，而第七个方面啊，就是现代性第七条要素，就是在现代科学基础上发展起来的。现代技术被二十世纪发展的基于二十世纪科学革命的新技术所超越啊，那么这个呢，我们可以来呃很简单的列举几个基本的呃层面啊。首先就是在二十世纪初科学革命的带动下，从二十世纪四十年代开始，形成了以核技术为开端，以电子计算机技术、空间技术和激光技术为标志的。第三次技术革命在此基础上，现代技术体系得以确立。随后，从二十世纪五十年代开始，以第三次技术革命出现的新技术投入实际应用，而导致新兴知识密集型产业的确立为代表，以生产自动化的出现为主要标志，形成了第三次产业革命。材料。能源和信息技术被认为是现代文明的或者叫当代文明的三大技术呃支柱。二十世纪有许多重大的科学技术进步是以新材料、新能源和信息技术的发展为前提的。半导体材料、核能以及网络技术就是其中的几个例证。那么，假如说呃大家有兴趣，可以去看一看，从材料方面看。啊，就是从传统的金属材料和传统的非金属材料，到当今的各类新型材料，有非常巨大的发展变化。那么能源方面呢，就是最典型的就是在这个呃现代时期啊，就是最核心的能源就是蒸汽动力和电力，而到了。二十世纪四十年代以后，逐渐发展的核能，还有各种新型能源，比如说太阳能、地热能、风能、潮汐能、生物智能等等，啊，都获得了不同程度的发展，啊，表明呢，这个在能源方面发生了根本性的这种变革。嗯、那么，然后呢，就是这个第八个方面。是以私有制为基础的自由经济。那么从所有制和经济运作模式上看，西方各国确实继续维持原有的状态，但是经济本身的性质发生了质的变化，由工业经济逐渐过渡到后工业经济。关于后工业经济呢？在这个二十世纪，呃，大概五六十年代以后呢，逐渐有了多个名字，比如说这个知识经济、信息经济、新经济啊，这个特别是在二十世纪九十年代以来很突出啊。那么它就表明这个后工业经济跟工业经济有本质的区别。那么第九条特征就是政治方面以代议制和三权分立为特征的自由民主制度，这是西方各国的。基本政治制度，并将在后现代长期延续，但是某些政治理念和规则已经，并且还将发生重大的变化。那么这里边呢，其实是有一些不同的观点的，就是从20世纪90年代以来，呃，那么在关于这个呃这种基本的西方各国的政治制度，呃，这个判断有些非常呃冲有冲突的观点。呃，比如说，在1992年，日裔美国学者弗朗西斯·福山出版了一本很著名的书，叫做《历史的终结和最后的人》，呃，中文本就叫《历史的终结》。他试图表明，自由民主，他试图表明，自由民主可能形成人类意识形态进步的终点与人类统治的最后形态。自由民主的理念已不能再改良了，也就是说，以代议制。和三权分立为特征的自由民主制度是不可改良、不可超越的。另一方面，也必须看到一些基本的变化正在发生。比如说，首先呢，就是被很多学者提到的所谓的技术垄断的这种趋势。传统的以具有政治学、法学、经济学和管理学等专业背景的官员构成政府最高决策层的大格局，仍然会保持，也就是在后现代，比如现在这个时候。但各个技术领域的核心专家将拥有超越以往任何时代的发言权，从而使后现代社会显现出明显的。技术专家主导特征，说夸张一些，就是逐渐走向某种形式的技术垄断。当然，社会学家、心理学家也会发挥越来越重要的作用。实际上，越来越多的重大案例表明，涉及人口、资源、环境以及高端技术问题的决策，远远不是仅仅根据对眼前利益和明显风险的考虑就可以做出这个决策的。更不是仅凭普通人的常识就可以做出正确判断的。那这样的话呢，就是我们前面提到，就专家的发言权啊、呃，各个领域呃，就特别是技术领域核心专家的发言权会越来越高。那么它会逐渐导向某种形式的技术垄断。而这另外呢，就是在这个呃这个经济领域啊、呃，它也有一种呃另外的这个技术垄断，就是由于这种呃专利。导致的这个，比如说某一个行业的制定标行业标准的这样的特权，那么它也会可能导致呃某种有关的呃趋向。嗯、那么呃这个这刚才说的是第二个问题，我们不去多说啊。我们还回到第一个问题，就是技术垄断可能会导致集权主义的技术统治。由于技术的作用越来越明显，技术起作用的领域也会越来越宽广，从而社会运作。也会逐渐受技术思维的影响，在强调提高效率的同时，可能忽略了人的需求，至少是社会弱势群体的需求啊，这就是第一个大的呃这种可能会影响政治运作的一个大的因素，就是技术垄断的问题。那第二个变化呢，就是政治精英的变化，就是可以用一个比较呃。表面或者比较呃这个通俗的方式，我们把它说成就是政治精英由理想主义者变为现实主义者，丧失信仰，丧失道德自律，于是政治和政治家都将明显出现非道德化的倾向，而这一变化将导致某些政治规则的改变。啊，比如说，呃，有一种观念呢，现在逐渐的被西方人所接受，就是重要的是制度，而不是领导者的个人品质。例如，如果个人生活方式不涉及公众利益，则与政治无关。于是，政治领导人的个人品质与其担任政治领导人的资格并无必然联系，也就是政治的非道德化，至少是政治领导人的非道德化。那么。呃，这里边呢一个特别典型的事件啊，就是发生在20世纪90年代末的克林顿性丑闻啊，克林顿与莱文斯基的性丑闻。这个我把它看成是一个典型的后现代政治事件。费尔夫在他的《西方文化的终结》第四章专门讨论这件事情，就是比尔·克林顿与民意测验啊，其中有一段话说。一九九八年，美国人花了一年的时间，发现他们的总统做了在不太开明的时期会被认为是极其错误的事情，并对此撒了谎。同样，他们花了一九九八年一年的时间，才发现他们不必对此太在意。明显很关心此事的，只是那些一心想兜售报纸或是想把一个民主党的总统换成一个共和党的总统的人。在第一条。报道丑闻的新闻发表一周年时，每一次想使总统对其行为负责的努力，都只是加强了已经是无法抵抗了公众对总统的支持，并反对谴责他的人。比尔克克林顿的故事和1998年的民意测验，也许是最明显的例子。这个国家认识到传统道德已成空壳，而常识或多或少的完全处于主导地位了。啊，这是非常典型的。那么政治变化呢？我觉得在当今呢，特别突出的还有两个例子，一个就是政治正确不再正确，就是西方这个呃资本主义呃这个各国呢，他们的所谓的“白左”正在受到越来越广泛的公众的抵制，实际上。传统的人文主义，或者说更一般的现代的基本政治理念，遇到前所未有的挑战啊！这个在最近这个两三年当中呢，表现越来越突出。还有一个例子呢，就是特特朗普当选美国总统。呃，我认为呢，特朗普是一个典型的后现代政治家。就是如果你用现代政治家的典范去衡量他，比如说从美国的这个华盛顿。呃，林肯，呃，罗斯福啊、呃，到里根，你去看特朗普，他们跟传统的这样的伟大总统的形象差距甚大。那么，呃，这样的话，你要从传统政治家的形象，呃，政治家的品质来去看待特朗普呢，你就会认为他是一个非常不靠谱的、不合格的，呃，这个大国领导人。但是呢，我觉得。可能特朗普正在开创一种后现代政治家的典范，那么他跟传统政治家可以是非常不同的。那么，呃，我我我我自己的一种判断，我觉得他是代表了一种新的类型的政治家。那么我们我在这儿呢没有办法去展开评述，我只是想说，特朗普他确实跟以往的政治家不同，但不代表他是一个不合适的总统，他可能恰恰更适合于当今这个世界。那么这样的话，我就对呃这个现代性的九条特征，在二十世纪中叶以来被逐渐的突破超越，分别简单的做了说明。那么，综上所述，自从进入二十世纪以后，特别是二战以来，构成现代性的各主要因素逐渐的，并且最终全面的被突破或超越。这种突破或超越不仅表现在理论层面，也越来越全面和充分的表现在社会现实层面。因此，二战以后，世界已经完全进入到了后现代。另外，就是基于上面的论述，我认为后现代社会并不是现代社会乃至一切。啊，以往的社会形态的自然延续，而是一次严重的断裂。当然，也可以说成是飞跃，但其结果到目前为止肯定是消极的，将来甚至是灾难性的。以上呢，就是我们今天呃讲座的第一部分啊，就是这个呃基于现代性的九条特征啊，我们来解释为什么说世界已经处于后现代。那接下来呢，就是今天讲座的第二部分，就是后现代性的几个历史阶段。根据我的理解，与后现代或者后现代性有关的观念、思想和现实作为一个整体，大体上经历了如下的这个发展过程。呃，我把它分成三个大的呃时间段。首先就是后现代性思想的萌芽，这个呢大致的。这个年代就是19世纪的20年代到19世纪的70年代。那么在这一阶段，后现代性思想主要体现在数学家的工作当中啊，这就是我们在上一讲所用数学角度做了比较呃详细的解说。但是呢，对于很多群友来讲，可能那部分描述呢过于这个偏难了啊。那么。这里边所涉及到的数学家呢，包括非欧几何的几个创始人，就是高斯、亚诺斯·鲍耶、罗伯切夫斯基，以及呢，呃，另外就是在这个呃分析基础方面做出重大贡献的呃柯西，还有就是对这个呃椭圆几何，还有对分析都做出重大贡献的黎曼啊，这是早期对应于数学发展中的双曲几何、黎曼几何、分析严格化，它的整体特征是。质疑经典数学理论基础的可靠性，试图通过对公理系统的分析和改造，将数学理论建立在更为严格的基础上。那么关于这部分细节呢，今天我不再重复，不再呃展开说明啊。就是数学里边呢，其实就是由于这些十九世纪二十年代以后的发展，就是打破了。欧几里得几何的垄断地位也打破了传统的数学真理观啊，那么这个呢，呃，变化是非常深刻的，但是在早期呢，并没有呃广泛的扩展到社会一般的层面上，而在此期间呢，黑格尔发展了他的现象学，实质上啊是在感觉康德理性主义道路无法走通之后。另辟蹊径，他的思想已经触及后来胡塞尔现象学的一些实质性内容，是后现代思想的重要路径之一啊。就是虽然后来胡塞尔并没有呃公开承认他受到黑格尔的影响，但是海德格尔是承认这种影响的。当然，在这个时期呢，还有一些别的思想家，我们在这儿啊、呃，比如说像这个叔本华、像科尔凯郭尔啊、呃，我们都没有办法详细展开了啊、呃。这是早期。呃，就是第一阶段后现代思想呢，更多的体现在数学和哲学里头啊，这是第一个阶段，就是从19世纪的20年代到70年代。那第二个阶段呢，是后现代性思想的勃发，时间呢是从19世纪的70年代到20世纪的40年代。这里头呢，数学中呃，包括康托集合论的创立和发展。希尔伯特形式公理体系它的建立和有关方法的发展，另外呢就是二十世纪初由这个罗素悖论引起的第三次数学危机，然后呢就是数学中的逻辑主义啊集合论的公理化数学中的这个直觉主义数学啊这个是以庞加莱、布劳威尔和和本外尔为代表等等，另外就是哥德尔不完全性定理啊这部分内容太对于。呃，大多数群友呢，可能就太深太难了。我们在这儿就只是罗列一下，就不讲了。那么这是数学，然后是自然科学方面呢，就是量子论和相对论，呃，代表人物是普朗克还爱因斯坦，呃，包括哎海森堡的测不原理，呃，也叫这个不确定性原理。那么在前面呢，我们也举过例子了，啊，这个也不再展开。然后哲学方面呢，就是首先是尼采。啊，他经常被人概括为虚无主义和非理性，但是我认为他是代表了一种更高层次的理性啊，这个呃，就是实际上是反思理性了。然后就是哲学中的语言转向，然后呢，这个以这个弗雷格为呃开端，然后罗素、维特根斯坦推进了这个过程。另外就是现象学啊，还有存在主义哲学等等，这个、我们都不再多说。呃、啊，另外马克思主义其实也跟。后现代思想有关啊，就是我概括了三方面，就是马克思主义跟后现代思性思想的关联。第一呢，就是他对资本主义的批判，实际上表现了一种对现代性思想和制度的批判。第二个呢，就是呃，西方两位作者一叫做这个贝斯特和科尔纳，在他们的一本著作里边，呃，书名是《后现代转向》啊，在里面说到。马克思对资本主义的分析预见到消费社会的到来，而消费社会呢是后现代社会的一个侧面。再就是第三，马克思主义关注人民群众的经济利益和社会地位，关注人民群众对历史发展的作用，这也是后现代性思想的一个方面啊。当然，这个呢有些学者不一定同意啊，但但是我只是概括了呃一些。有关的观点，呃，我觉得呢是这些因素呢也确实是存在的啊。另外就是马克思主义高度强调实践，而实践问题必然涉及到价值问题，从而可能在第四个方面与后现代性思想相关。呃、啊，因为我们前面概括了三个方面，那么强调实践呢，可能呃标志它还有第四个方面啊。这更多的细节呢，在这不说了。呃，在这个阶段，呃，也就是从十九世纪的七十年代到二十世纪四十年代。后现代的思想或观念导致了一些重大的文化成果啊，这个呢，呃，除了我们刚才列举的这个呃数学呃这个科学呃这个哲学以外，还包括20世纪初以来的各种现代艺术。就所谓现代艺术，我认为它其实是一种后现代艺术啊、呃，比如像抽象派的艺术、立体主义等等，以及更更晚的各种后现代艺术。另外还包括后现代建筑等等啊，这个呢五花八门，我们都不再说了。再晚的话，后现代的这种思潮呢就出现在更宽，比如说这个后现代文学啊、呃，这都太多了，我们就不再说了。二十世纪初，呃，量子论、相对论的建立，打破了基于欧几里得观念的牛顿力学的一统天下。哲学中的语言转向，同样表现了对传统的哲学思考方式的质疑。再往后。解构主义明确瓦解了元叙事，至此后现代性思想或观念已经完全明确了。我认为后现代性思想或观念很难说构成了某种主义，更恰当的说法就是后现代性思想或观念主要是一种观察和研究问题的角度或方法。啊、呃，在这样的一种思想观念或方法的推动推动下，在后现代文化成果的基础上，导致一系列与之相适应的技术创造。包括图灵机，进而导致电子计算机的这个发明。呃，另外发现呃核裂变，进而制造原子弹，在量子论的基础上建立了激光理论等等。这些技术创造啊、呃，这些技术创造共同形成了二十世纪的技术革命，为后现代社会奠定了物质基础啊、呃。这个是后现代性思想发展的第二个大的阶段，第三个阶段。是后现代性思想的成熟，后现代的社会现实啊，这是二十世纪四十年代以来到现在啊。那么这个时候呢，后现代性理论啊，或者叫后现代理论显性化，获得了比较全面的发展。在数学里边呢，它体现为原数学的发展啊，建立和发展计算数学和构造性数学的发展，非线性数学、分形理论的建立等等。在自然科学里边，包括复杂性理论、混沌、非线性科学的发展；哲学里边，就是所谓的后形上学、语言哲学和分析哲学的发展，以及解构主义、现象学的发展、系统哲学的发展等等。各个思想领域的多元化、碎片化，而传统价值观基本上被打破。后现代文化理论和社会理论的突出显现是在二十世纪的六十年代以后，呃，特别是在它的早期呢，注呃具有较为明显的左派特征，其代表人物是大家所经常提到的，像米歇尔·福科、雅各·德里达、呃吉尔·德勒兹，还有让·弗朗索瓦·利奥塔，还有这个鲍德里亚等等。二战以后，在理论上。开始有学者注意到当下的社会与二十世纪以前的社会的本质差异，各种以后为特征的理论不断出现，但大多局限于从各从某些特定角度来讨论问题，尚缺乏对后现代社会特征的整体把握。1979年，利奥塔在他的《后现代状态》呃这本书里头，首次从整体上把握后现代社会特征，将后现代的。根本特征概括为对元叙事的怀疑，这个我们在上一次呢做了比较详细的解说。在社会现实方面，后现代的社会效应逐步显现。二十世纪九十年代以来，后现代社会的全面景观逐渐展开。那么，我们可以列举呃一些典型的后现代现实。啊，这个我们只举一些关键词，不展开讲解，因为讲解的话，这个太呃这个庞大了，呃，我们今天是没有办法展开的。这就包括呃、啊、计算机信息化网络化虚拟化啊，这是一个大方面。另外就是科学技术的快速发展，技术迅猛改变世界，然后就是技术滥用与技术风险激增。能源耗竭、环境污染、人口膨胀，然后是中心消解、权威消解、多元价值观与多元文化，然后是信仰崩溃、道德沦丧、民族凝聚力丧失、人类的极度自私与功利，然后是后现代的政治表现，例如非道德化，就我们前面举过简要的举过例子啊，所有这些呢。都是一些大的方面，我列举大概有六个方面，但是呢没有办法详细展开了，因为每一个方面的详细讲解都是一个很庞大的一个话题。那么以上呢就是我们呃这个今天内容的第二个大的段落，呃就是这个后现代呃性的几个历史阶段。那接下来呢是我们今天的最后一个部分，啊、呃、第三部分，人类在后现代社会面临的。若干挑战，这个呢，我也是没有办法展开，我大概只是一个抛砖引玉吧，就是我提一个头来概括我认为呃最大的挑战啊、呃，在这儿呢，首先是两个呃比较笼统的方面和几个具体的问题啊，首先啊，就是我们在今天的提纲里边所概括的，就是最根本的问题是由于信仰崩溃。道德沦丧，整个社会已经堕入一个巨大的囚徒悖论之中，情况十分严峻，但又没有在短时间内足够有效的解决办法。这个囚徒悖论呢，是数学家在大约我记得可能是六十年代初或者再早啊，就是至少已经有五十年以上的历史了。它大概说的就是在这个对局啊，就是有这个呃同一个。呃，案件的两位，呃，或者甚至可以是多位的嫌疑人被关在同一个牢房里边。那么他们呢，面对这个警方的这个调查，然后呢，他们被告知啊、呃，就是如果他们呢与警方合作，那么揭发啊、呃，首先是承认自己的罪行，然后揭发同伙的罪行，那么。他们就可以获得某种减刑作为奖赏啊，那么这样的话呢，就是别人受到受到惩罚，而揭发同伙那个人呢受到这个呃警方的奖赏，呃，那么实际上他是以攻击自己的同伙为代价来获得减刑，但另外一方面呢，就是实际上所有的这些个嫌疑人呢，呃，他们其实也都知道。就警方呢对这个案件并没有获得足够充分的信息，如果他们联合起来全都拒绝这个呃提供口供，那么最后呢有可能重罪轻判啊。那也就是说呢，实际上在这个囚徒困论当中呢存在两种基本策略，一个呢就是呃同一个牢房的这些个嫌疑人呢互相攻击以解脱自己。这是一个，还有一种呢，就是大家一起合作，共同抗拒，然后获得集体的这个解脱、逃脱。那么这是两种基本策略了，就是我们不要去管它这里边涉及到的法律和道德因素，啊，我们只是说哪一个策略对于这些个犯罪嫌疑人是最有利的。啊，其实呢，作为一个基本策略呢，显然就是我们当然有个前提了，就是警方呢他并没有获得完整的这个信息。那么这些人如果全都拒绝提供口供的话呢，他们有可能被重罪轻判。但是呢，囚徒悖论的数学分析呢表明呢，这个呢几乎是不可能的，就是最后每个人会选择出卖自己的同伙来获得。警方的这种奖赏来减刑，那么最后的结果会是什么呢？就是所有的囚徒全都向警方招供，然后呢被判一个相对，当然他既不是那个顽抗的时候，呃，那个那个那个那种呃惩罚性的一个加刑，但是也不会是他们共同呃拒绝招供。抗拒警方而而使得重罪轻判也不是那样的结果，它会是一个在这两个极端情形中间的而偏重的一个惩罚。那么这就是著名的囚徒悖论。实际上这个里边呢，在当今的时代，大范围的各种各样的例子普遍存在这个当今世界世界当中。也就是说呢，今天的人们更多的会着眼于。自己个人的利益而不顾其他人的利益，而最终呢，使得全社会受到损害。也就是个体的聪明明智和集体的愚蠢，最后做出极为呃愚蠢的结论啊！这是修图悖论告诉我们的道理。但是这种事情在呃当今的时代，在所有的地方都在发生类似这样的事情。啊，那么当然这里边呢，呃，就是我们更呃大范围的来讲啊，就是社会集体的这种信仰崩溃、道德沦丧，使得整个社会陷入一个巨大的囚徒悖论当中。比如说，在中国当今经常被人们提到的啊，就是呃这个当今呃社会的呃公众之间的互害啊，就是。呃，我卖你毒大米，你卖我地沟油啊、呃！然后毒呃蔬菜、毒水果、毒粮食呃，无所不在。就是反正你生产某种什么东西，你可能呢呃流出极少量的质量很高的产品供自己，然后把那些个有毒有坏的。呃，但是高产的产品卖给别人，你相信呢？你保护了自己，别人无所谓。但是问题是，你要去买别人的产品，你种粮食，你可能需要去穿衣服，你你可能需要去呃其他的各种呃小孩要要去喝奶粉，然后最后你得到的就是毒毒奶粉等等这样的呃毒疫苗啊，我、呃、这个这个这个呃假疫苗等等这样的各种各样的这种护害的模式，大家都已经太熟悉了。这就是囚徒悖论所描述的场景。啊，这样的一种信仰崩溃、道德沦丧，它所带给这个社会的这种非常严重的后续的影响是非常恐怖的、非常可怕的。但是呢，短时间没有办法来解决，这是第一个大的方面。那第二个呃方面呢，就是由上述根本问题衍生出。我们在前面提到过的后现代社会的基本矛盾，就是人类普遍的信仰缺失与自身所拥有的巨大能量啊，特别是就是高度发达的科学技术，特别是高技术啊这样的一种巨大能量啊与它人类自身的信仰缺失之间的严重的这么一种冲突，就是在信仰崩溃、民族凝聚力丧失、人口激增。资源浩劫、环境恶化的基本背景下，人类技术能力的提升成为极度可怕的力量。我经常把这样的一对矛盾呢，就是描绘成这样一个非常简单的场景：就是你设想一下，一群疯子啊、呃，他丧失了信仰、丧失了道德，呃呃，这样一群疯子，每人手里拿着不止一件可以毁灭世界的危险武器。那么你想想，这是一个什么样的场景啊？我每当想到这样一种世界图景，我就感到发自内心的恐惧。但是今天这样的一种情况很难被改变啊！这是我认为呢，这是我们当今面临的最恐怖的事情啊，就是高技术在飞速的发展，而拥有了高技术的人类却丧失了信仰，丧失了道德。丧失了对别人的同情与关注，然后只顾个人的利益，那么这是一个什么样的情况？这是第二个大的方面。第三个呢，就是我在列举一些具体问题啊。其实前面呢，呃，大致上也已经提到了啊，就是人口、资源、环境问题变得日趋严峻。简单说来，就是人口继续增加，资源渐趋紧张，环境逐步恶化。那么，眼前利益与可持续发展的矛盾现在变得日趋尖锐突出，这是一个问题。第二呢，就是由于技术垄断的赢家通吃特性，发达国家与发展中国家的贫富差距进一步扩大，在发展中国家贫富差距增大，社会矛盾激化，比如在中国这种情况大家也都看到了，我们不想去多说了。这是第二个呃方面，第二个问题。然后是技术高度发达，高技术改变经济发展模式，改变商业模式，改变人们的生活方式，同时冲击人们的价值观。各种技术手段极大地提高了个人行为的自由度，例如工作、通信、旅行等等，同时又使人们丧失隐私，进而丧失自我。例如无所不在的监控摄像头、手机定位。网络跟踪、人脸识别等等。那一方面呢，你觉得你可以享受我们今天的大呃，就是方方面面的方便；一方面呢，你实际上正在逐步的失去自由啊，这也是非常突出的事情啊。另外就是技术垄断文化对社会的侵害，特别是各技术领域的专家拥有过分的发言权和决定权，技术滥用导致的副作用。另外就是。尖端武器的发展和扩散对世界的威胁，技术的发展使社会容易遭到个人极端行为的攻击。你比如说在，在呃，比如说我们往前看啊，在古代冷兵器时代，呃，一个人你的这个武功再高啊、呃，你你拥有大刀长矛，你对社会的危害呃大不到哪去啊、呃。就是你个人能力再强，你面对整个社会的时候，你你是十分渺小的。到了这个呃热兵器时代啊，就是这个有了呃这个现代的这种呃发射子弹的枪啊、机关枪、大炮、坦克、呃飞机等等这样的一些手段啊，就从19世纪后期、2 0世纪以来的这样的现代这个兵器，那我们就可以知道了，一个人呢对于这个社会的危害可以是很大的，但是仍然没有了不得的大。但是到了今天呢？就是由于某些拥有高技术手段的人，他们拥有了太强的能力。比如说，你想象如果一个呃这个高科技的呃这个人员，他要想威胁这个社会的话，啊、呃，他可以造出某种这个这种化学方面的化学武器啊、呃，这个生物武器啊、呃，像呃二战的时候，比如用过这个呃这种细菌战。但是到了今天，我们可以可以说呢，我呃，这个有人可以发展基因武器，可以非常精准的去，呃，比如说去锁定某些特征的基因进行，呃，有这个定向的攻击。那么它可以攻击一个家族，可以攻击一个族群啊、呃，一个民族，一个种族，这都是太恐怖了。那么这样的话呢，就是说，呃。大家，你现现在想象吧，这个在这个呃前苏联解体之后，呃，据说呢，就是有不少的一些呃小国乃至某些个这个呃都不是国家啊，就它是某股势力，他可能获得了呃这个核武器啊，曾经有这样的这个威胁了。那么你就可以想象，就是现在。这样的一个局面下，就是这种技术的发展使社会容易遭到个人极端行为的攻击，这样的一种攻击的这种程度、这种破坏力、这种威胁前所未有啊。那么，这是我们当今的必须面对的问题，其实也都是后现代，就是高技术社会又呃有各方面矛盾冲突的一个时代，我们必须面对的问题。那么到这儿呢，我们今天的讲座，呃，全部的内容就讲完了啊。不光是今天的这个，呃，第三部分，就我们整个这个讲座内容呢，就讲完了。呃，总体来讲呢，就是由于这个时间的约束和我本人呢对某些问题呢，就是理解不够不够均衡，就有些问题呢，我可能可以讲的呃非常展开，而且也可以呃有比较系统的这样的把握。但也有些方面呢，相对可能是相对比较单薄的，所以说这样的话呢，我没有办法全面的展开来讲解。呃，这个研究呢是一个非常庞大的研究，虽然我自己进行了多年，但是呢还是处在一个初期的阶段。呃，包括我的这种研究方法、研究角度，呃，也是一种我比较个人化的一种呃做法。所以说呢。这个肯定是非常的不成熟的，呃，可能有很多的漏洞，呃，一些观点，呃，结论不一定能够让大家接受，啊、呃，也可能它本身存在问题或者说是错的，呃，我呢个人处在一个探索研究过程当中，呃，一方面呢非常，呃。这个高兴欢迎群友呃能够，我很高兴看到这么多群友来在这个群听讲座，一方面呢也非常欢迎朋友们提出批评和质疑。那我这个讲座的这个讲解部分呢到这儿就结束了，下面呢欢迎朋友们提问呃质疑和批评，谢谢。呃，稀土净市这位群友提了一个。非常呃具有挑战性的问题。问题是，你可否简单的从文化方面分析一下现代主义和后现代主义在中国的发展和一些现象？我觉得这个事情呢，就是大概是这样，就中国，呃，如果说现代的话，大概仅仅可以算是现代的初期，啊、呃，或者说。呃，也许还可以再悲观一点，这个、我没有办法详细的去说啊。那么，它实际上是一个什么呢？就是我们处在在现代化过程当中的一个初期，一个非常不成熟的时期下，我们遇到了强烈的后现代的挑战。也就是说，未来呢，呃，从当下到未来，中国在世界。主要是西方发达国家已经进入后现代的这么一个大的时这个时代里头，中国受面临的挑战，呃，存在的问题和面临的挑战，将比西方国家更严峻，呃，更令人感到恐惧。这就是我的一个感性的一个判断。呃，你说让我去举具体的现象，呃。其实这就太多了。你比如说呢，这个前不久发生的这个，比如说中兴和华为所面临的事情，其实这就是一个面临技术垄断背景下，就是说你缺少足够的技术原创力，那么你只好受制于人。那么这是技术垄断的一个很明显。呃，这样一个事情，而中国在此呢是处在一个不不利的一方。那么另外呢，就是我刚才举到的这个信仰呃缺失、信仰呃这个崩溃呃和道德沦丧，那这个呢，其实在中国表现的太突出了。那我们大家都能感受到，其实现在呃比较高比例的。这个中国人是没有信仰的，而且也是道德沦丧的。呃，更多的我想，呃，不去不去举了，因为这个讲座呢，其实我在最开始讲的时候就已经声明过，我们不太正面的去谈论中国的问题，而且后现代的问题呢，从根本上来说，从它整个的发展路径，主要是西方，呃，这个现代的这种制度下发生的，从现代走向后现代的过程。那么这个问题呢，我们主要也是在西方背景下去谈的。呃，大概我想说的就是这些，谢谢。呃，远方朋友提了一个也是非常大的，但也是非常重要的问题。他的问题是，我们是否可以设想一下，如果人类摒弃掉国家以及地域的狭隘思想？以人类命运共同体来思考地球以及科学、人口、能源的问题，是不是能够使地球进入良性呃循环周期，从而延续人类文明，以至于达到更先进的未来？呃，这个问题呢，我觉得基本上是不可能的。就是呃，你想想看，我们现在已经不是说。呃，说这个狭隘的国家地域思想了，已经狭隘精准到个人，就是国家都显得过分宏大了。呃，现在整个这个呃，就是拿还是拿中国来举例，就是呵呵更突出一些呀、啊。就中国人已经精准到以个人为本位，就是他又不是这个西方现代的这种。呃，那种一般意义上的那种个人主义，而是他是一个恶性的自私自利、只顾自己不顾他人的这么一个极度自私的状态。那你想要现在这么一个状态，说你放弃这个国家地域的狭隘思想，这个简直就是一个天上一个地下，你想都没法想。先解决每个人不再自私自利，你再说。呃，打破国家的狭隘、地域的这种狭隘思想吧。我觉得这个就是一个对我们来说简直就是一个神话了。呃，我我我想这个在中国来讲是绝对没法想象的。然后呢，在这个西方呢，其实是有这么一种趋势的。那你比如说现在这些年，呃，这个欧洲的统一啊、呃，就是建立欧盟啊、呃，打破欧洲呃原来那些个。呃，小呃小的这个国家，呃，这个边这个疆域的这个限制，然后形成一个统一的欧洲，其实这就是在打破这种国家或地域的这个狭隘的限制。它确实呢有了一种呃相对更为统一的全局的考虑。这个呢，就是跟远方朋友所说的那种趋势呢，应该是比较吻合的。但是我们看欧盟这些年以来的运作呢，其实它遇到了非常强大的挑战。那么这种挑战呢，呃，表现在很多方面，比如说欧盟内部它很多利益就难以协协调，有些国家呢觉得吃了亏，比如像英国啊。呃，当然说呢，在这里边呢，呃，这个法国和德国非常积极，他们自己也甘愿做出一些牺牲来。呃，这个换得整个欧洲的这种统一协调，呃，在某种意义上，它是做出牺牲的。呃，但是呢，最近这一两年以来发生的事情呢，连法国和德国其实也有点招架不住。我们就发现呢，最近这一两年，在欧洲是由于这种呃移民啊、呃、难民的影响，已经造成了欧洲大范围的混乱。那这个事儿呢，我不能够，呃，我没我没有办法去这个，呃，特别全面的去解说。但是我认为，这就是你高尚的理想，可能面对了一个残酷的现实。所以说这样的一个事情呢，就是说，他这样一个局面怎么去打破，这是一个极度困难的事情。就是说，我们可以有美好的理想，但是呢，现实极为严酷，最后。理想在现实面前被碰得头破血流。我觉得现在包括像法国的骚乱，呃，还有前面好像瑞典呢，呃，这个就欧洲多个国家、呃、都发生了一系列的这种骚乱和包括这个社会的这种矛盾的加剧。呃，那么你想想看，呃，美国呢，它为什么要阻拦这个呃从墨西哥呃那个那那边啊呃涌来的难民潮？啊，这个其实它不是光欧洲了，美国现在也有非常典型的事情，我想都呃说明了这样的困境。这个问题太复杂了，我大概只能说到这儿，谢谢。